0: Вам когда-нибудь хотелось изменить что-нибудь в своей жизни? Испытать нечто абсолютно новое? А вы знаете, что Иисус предлагает вам эту возможность прямо сейчас? Желаете знать, каким образом? Оставайтесь с нами, друзья. Меня зовут Кэми Утман, и это семинар «Раскрывая тайны библейских пророчеств».
1: РОСТ глобальной ПАНДЕМИИ Нестабильность мировой политики, все более разрушительные стихийные бедствия и лесные пожары в Австралии. Все это предупреждение о том, что может произойти по всему миру. Что все это значит? Что ждет нас в будущем? Вместе с международным спикером Кэми Утман мы будем искать ответы на самые животрепещущие вопросы в программе «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Путешествуя по всему миру, она встречает самых разных людей, видя их реальную жизнь и переживания. Присоединяйтесь к Кэмми Утман на семинаре "Раскрывает тайны библейских пророчеств». И она покажет, что библейские пророчества исполняются быстрее, чем когда-либо.
0: Можете ли вы поверить в то, что мы с вами уже обсуждаем тринадцатую тему из 14 в онлайн-семинаре «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Мне бы хотелось узнать, кто из вас уже посмотрел все 13 тем. Напишите нам об этом. Все темы вы можете найти на нашем YouTube-канале. Для нас очень важно, чтобы каждый из вас нашел ответы на интересующие их вопросы через нашу программу. Нам было приятно провести эти вечера вместе с вами. Вчерашняя программа стала захватывающим опытом изучения пророчеств. Многие из вас высказались о том, насколько вы воодушевились, узнав о том, что у Господа есть свой народ, который он готовит к событиям последнего времени. Он скоро придет, чтобы взять нас с собой в свои обители, где мы будем жить вечно. Если вы и я не встретимся на этой земле, друзья, то я надеюсь встретить вас в небесном Иерусалиме, на его улицах из чистого золота. Если вы пропустили какие-либо программы, заходите на наш YouTube-канал в архив, где можно получить доступ ко всем сериям нашего семинара. Поскольку все темы взаимосвязаны и выстроены последовательно, пожалуйста, постарайтесь посмотреть их по порядку. И помните, что у нас есть команда посвященных онлайн-преподавателей Школы Библии, желающих помочь вам в любых возникающих у вас вопросах. Для этого заходите на наш сайт. Также вы можете зарегистрироваться в нашей онлайн-школе изучения Библии, где уже очень многие люди обрели духовные знания, помогающие возрастать в вере. Сегодня мы обсудим тему «Новая жизнь. Начало с чистого листа, доступное через Христа». Я была поражена, когда впервые присоединилась к адвентистскому всемирному радио и стала свидетелем того, как жители двух деревень, все до единого, пошли пешком 77 километров по горным джунглям для встречи с нами, чтобы получить крещение у горного водопада. Какое прекрасное это было событие. До крещения они изучали Библию по радиопередачам и хотели обрести новую жизнь во Христе. На что похоже новое начало в нашей жизни? Как начать с чистого листа? Давайте помолимся вместе, прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме. Небесный Отец, Господи, огромное спасибо за то, что Ты даровал нам Слово Божье, чтобы мы ясно понимали, чего Ты желаешь для нас и ожидаешь от нас. Господи, помоги нам проникнуться глубоким пониманием Писания и сильнее полюбить Тебя сегодня в ходе совместного изучения темы о крещении. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте вместе рассмотрим совершенный пример Христа. О нем записано в Евангелии от Матфея, глава 3. «Мы можем представить себе Иисуса, идущего по пыльному бездорожью, чтобы встретиться с Иоанном Крестителем». Нечто необычное должно было свершиться в момент этой встречи. Иисус проделывает свой путь пешком из Назарета до реки Иордан. Шумная и взбудораженная толпа собралась на берегу реки. Все от мала до велика увлечены словами проповеди Иоанна Крестителя «Покайтесь и креститесь, ибо приблизилось Царство Божье». И вдруг, посреди своей громоподобной проповеди, Иоанн внезапно замолкает. На мгновение воцарилась тишина. Взгляд Иоанна устремляется куда-то вдаль. Он словно не видит никого, кроме одного, который приближается к нему. Толпа улавливает его замешательство. На кого смотрит Иоанн? Шум от перешептываний
2: нарастает и овладевает стоящими на берегу. Кто этот человек? Они не узнают в нем Мессию. Иоанн
0: прежде тоже не видел его, но Святой Дух открывает ему что это Сын Божий. Иоанн видит намерение Иисуса принять от него крещение. В смятении он начинает его отговаривать. «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Иоанн как бы спрашивает, «Зачем ты пришел ко мне?» Иисус отвечает ему, «Оставь, ибо так нужно нам исполнить всякую правду». Иоанн-креститель повинуется словам Иисуса. Шум толпы на берегу затих, все наблюдают, как пророк пустыни ведет Иисуса к водам Иордана. Мы можем представить себе, как, войдя в воду, Иоанн торжественно поднимает свою руку к небу. Люди на берегу в глубоком трепете.
2: А затем Иоанн бережно погружает Иисуса в воду. Это и было крещение, после которого началось служение Христа.
0: Теперь он выходит на арену перед взором всей Вселенной. Наступил его час. Он знает, что стоит на пороге кульминации великой борьбы между добром и злом. Он выходит на берег. Вода стекает с его одеяний, образуя маленькие ручейки на песчаном берегу. Небеса раскрылись над Иорданом. И видит Иоанн Духа Святого, сошедшего в виде голубя на Иисуса. В благоговейном молчании люди с изумлением наблюдают за происходящим. Иисус стоит словно в куполе света. Его обращенное к небу лицо сияет, такого никто и никогда прежде не видел. И был слышен голос с небес.
2: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». В первой главе Евангелия от Иоанна мы читаем о том, что Иоанн
0: Креститель был глубоко тронут происходящим. Указывая на Иисуса, он воскликнул «Взгляните! Вот тот, кого мы ожидали! Агнец Божий, который примет на себя грех мира, находится среди нас!» Друзья, нам невозможно полностью понять или оценить сильный
2: и будоражащий умы эффект от такого заявления. В течение тысячелетий человечество ждало пришествия своего Спасителя.
0: Израиль жил под жестокой тиранией Рима и чаял пришествие Мессии. И теперь вдруг тот,
2: о ком мечтали надежда всех народов, стоит среди них. Крещение Это ключевой аспект христианской жизни.
0: Мало того, что Иисус принял крещение, чтобы явить нам пример, но Он также настоятельно призывал Свой народ креститься. Крещение — это символ нашей готовности и желания принять Евангелие Иисуса Христа. Это осознанное решение и видимое проявление своего желания принять Евангелие от самого Бога. И мы увидим, что крещение — это символический акт, который подробно описан в Библии. Многие люди не имеют правильного представления о значимости крещения и задаются вопросом, действительно ли это нужно для спасения души? Итак, зачем нам креститься и что это означает? Обратимся к некоторым важным стихам из Библии, подчеркивающим необходимость крещения и тех приготовлений, что предшествуют ему. Мы можем проявить нашу верность и преданность, последовав примеру Христа, принявшего крещение. Бог призывает каждого из нас открыто встать на его сторону. Надежной опорой для нашей веры является Слово Божье. И поэтому правило наших встреч, если это есть в Библии, я верю в это. Если это противоречит Писанию,
2: то это не для меня. Все мы время от времени желали начать новую жизнь с чистого листа. В конце Откровения много раз упоминается о такой возможности.
0: Книга Откровения, 1 глава, 5 стих. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею». Здесь написано, что Иисус очистил нас от греха, чтобы мы могли начать все сначала. Откровение, 3 глава, стих 8. «Знаю дела твои. Вот я отворил пред тобою дверь». Иисус отворил пред нами дверь в новую жизнь. Книга Откровения показывает невероятную любовь Бога, который никогда не принуждает преданности и не подавляет нашу волю. Напротив, согласно книге Откровения, Он приглашает нас прийти к Нему, если мы того пожелаем. Он говорит в книге Откровения, 22 глава, стих 17, «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». В книге Откровения апостолу Иоанну Христос показан как Агнец, умирающий за нашу заветную свободу. Бог призывает людей быть верными Ему. С любовью Он призывает их к соблюдению Его заповедей. Иисус призывает Своих последователей открыто признать Его своим Спасителем, объявить о своей верности и преданности Ему. А теперь, как мы можем поддержать такое решение? Откровение указывает нам правильное направление. Уходя, Иисус оставил наставление Своим ученикам, которое записано в Евангелии от Матфея, 28 глава, стих 19-20. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». Когда мы крестимся, мы объявляем о нашей преданности Богу. Принимая такое решение, мы показываем, на чьей мы стороне. И все же у многих христиан возникает путаница в голове относительно этого обряда, описанного в Библии. Сколько видов крещения существует? В некоторых церквях младенцев окропляют водой во время крещения. В других – воду льют им на головы. Где-то вместо воды используют оливковое масло. Есть и случаи, когда головы крещаемых посыпали лепестками роз, объявляя при этом, что обряд крещения состоялся. Один из священнослужителей повел молодых людей в горы и там крестил их в снегу. Когда его спросили, почему именно таким образом, он ответил, что не имеет никакого значения, какая вода используется для крещения, жидкая
2: или твердая. Какой из этих способов крещения приемлем? Библия говорит, что есть только один метод крещения. И об этом
0: вполне конкретно написано в послании к Ефесянам 4 главе стих 5. Один Господь, одна вера, одно крещение. Если мы верим Слову Божьему, то согласно Ему существует только один библейский способ. Уверена, что вы согласны с тем, что лучший способ узнать истинный метод крещения — это прочесть о нем в Библии. Если мы крестимся так же, как крестился Иисус, то мы точно не совершим ошибок. Евангелие от Марка, 1 глава, стих 9. «И было в те дни пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане». В Евангелии от Матфея, 3 глава, стих 16-17. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на Него, и глаз с небес глаголющий «Се есть Сын мой возлюбленный,
2: в Котором мое благоволение». Иисус был полностью погружен в воду. Когда Христос крестился,
0: Он вошел в воду и также вышел из нее. Крещение Иисуса через полное погружение стало важным событием в его жизни. Ваше крещение также станет важным событием вашей жизни. Хочу обратить ваше внимание на то, что произошло в момент крещения Иисуса. Во-первых, Святой Дух сошел на Него и, даровав Ему особую духовную силу, помазал Его на предстоящее служение.
2: И нам обещана божественная помощь и духовная сила. Как Он, так и мы можем быть посвящены на служение. Друзья, разве вы
0: не желаете получить духовную силу от Христа? Она сошла на Иисуса и может быть дарована и нам. Принимая крещение, мы получаем не только прощение грехов, но обретаем силу для победы над грехом в нашей жизни и для служения ближним. Священное Писание в Деяниях 10 главе стих 38 говорит нам, как Бог. Духом святым и силою помазал Иисуса из Назарета. Мне это нравится. Вторым явлением, случившимся во время крещения Иисуса, стал голос Бога Отца и слова, произнесенные им, которые записаны в Евангелии от Матфея 3.1. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Каждый раз, когда Божье дитя откликается на призыв Христа и
2: крестится, вверяя себя Богу, Небеса радуются. Когда вы креститесь по примеру Иисуса,
0: отец говорит «Это мой возлюбленный сын». «Это моя возлюбленная дочь». «В тебе теперь мое благоволение». Верующие на протяжении веков с радостью посвящали себя Христу через крещение.
2: Иногда они были единственными, кто уверовал в своей семье, деревне или племени. Читая Евангелие, мы видим, что Бог призывает каждого
0: человека лично. Именно так, лично, он обратился к евнуху Феоплянину, который на колеснице возвращался из Иерусалима домой. В пути он читал книгу пророка Исаии. Бог чудным образом привел к нему Филиппа-благовестника, и тот стал разъяснять этому знатному вельможе Слово Божье. На свои вопросы он получил от Филиппа ответы, основанные на Писании, Его сердце горело, и, видя это, Филипп призвал его полностью и всецело посвятить свою жизнь Христу. Эфиоплянин тотчас откликнулся. В трепете и волнении от той истины, что открылось ему об Иисусе, он пожелал креститься. Вот как это описано в Деяниях, 8 глава, стих 36-39. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно».
2: И сказал он в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить
0: колесницу.
2: И сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды? «Хм, посмотрите!» Эти стихи прямо
0: здесь учат нас постичь жизненно важную истину о крещении. Эфиоплянин крестился после того, как он открытой душой принял Христа. Не тайным, но открытым было его решение встать на дорогу Христа и отныне быть с ним до конца. И вот оба, Филипп и Эфиоплянин, вошли в воду. Филипп полностью погрузил его в воду, что стало символом новой, дарованной Христом жизни жизни свободной от греха.
2: Человек должен полностью быть погружен, поскольку грех объял его целиком. Все наше тело должно быть погружено под воду, потому что каждая часть нашего тела поражена грехом.
0: Друзья, нам нужно быть не только окропленными, но намного больше этого. Мы хотим полностью очиститься от греха, и Бог ожидает от нас библейского крещения, через полное погружение. Возможно, не все знают о значении самого слова «крещение». Греческое слово «баптизо» или «крестить»
2: означает «нырнуть», «окунуться», «погрузиться» в воду. К примеру, если житель Греции пожелал бы полностью изменить цвет куска ткани, он не стал
0: бы окроплять ткань краской, оставляя на ней пятные разводы он бы полностью погрузил ткань в сосуд с краской. Крещение через полное погружение в воду было неприложной практикой первых христианских общин. В разных странах археологами были обнаружены так называемые «баптистерии» — места для крещения. Таким образом, раскопки подтвердили практику именно такого крещения в ранние века. Вот, к примеру, сохранившаяся до наших дней христианская церковь с крестильной купелью под Эфесом, что неподалеку с западным побережьем современной Турции. Размер сооружения, похожего на бассейн, по словам археологов и историков, говорит о том, что в те дни были купели, где через полное погружение крестили взрослых людей. А это – ранняя христианская церковь в Филиппах. И в этих руинах обнаруживаются ранние купели для крещения. Итак, новозаветные христиане крестили уверовавших полным погружением. Кафедральный собор или базилика Иоанна Крестителя в Латерано – одна из четырех великих базилик Рима. Рядом с базиликой сохранилось несколько сооружений, выдающихся памятников истории. Среди них — латеранский баптистерии в форме восьмигранника, построенный в IV веке нашей эры. Эта сохранившаяся до наших дней крестильная купель явно указывает на то, что на заре католичества практиковалось крещение через полное погружение в воду. Через полное погружение в воду. Практика эта была сохранена вплоть до XIII века. Наличие баптистериев указывает на то, что на протяжении нескольких веков церкви практиковали библейское крещение через полное погружение. А здесь вы видите падающую Пизанскую башню. Возможно, вы узнали эту башню, которая приобрела всемирную известность благодаря углу своего наклона. Но, возможно, вы не знаете об аптистерии позади башни, где в течение многих веков католики практиковали крещение через полное погружение. Одна из самых знаковых купелей в мире была найдена в Каппадокии, городе-убежище христиан, глубоко в пещерах юго-восточной Турции. Здесь христиане нашли убежище от угнетателей Средневековья, мрачного Средневековья. Давайте пройдем через вырезанную в скале арку в этот тайный город-убежище. Место их поклонения — храм. Мы видим вырезанный в скале баптистерий, в котором истинно верующие христиане получали крещение через полное погружение. Крещение погружением — являлась практикой новозаветной церкви. Иисус был крещен через полное погружение. Ученики, ранняя церковь и верующие на протяжении веков следовали этой библейской практике. Вот еще одно историческое свидетельство. Баптистерий в Равенне, одна из православных святынь, датируется V веком нашей эры. Но со временем церковь официально приняла окропление и обливание и приравняла их по значимости к полному погружению в обряде крещения. Церковь ввела окропление как более удобный метод. Многие люди откладывают крещение, пока не приблизятся к такому моменту, когда в силу возраста уже не могут войти в реку или купель и совершить библейский обряд крещения. Так постепенно люди нашли альтернативу библейскому крещению. Друзья, в этой серии онлайн-выступлений мы увидели много практик, постепенно проникших в христианскую церковь но не отраженных в Священном Писании. Например, воскресная служба,
2: учение о бессмертии души и теперь окропление. Бог возвращает нас
0: к Библии, назад, к истинному библейскому методу крещения. Каково значение библейского крещения? В Послании к Римлянам 6 главе стих 3 и 4 говорится, Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых
2: славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Когда вы входите в воду, вы заявляете: Господь, я принимаю Твою смерть на кресте ради
0: меня, и говорите. Я хочу похоронить старый образ жизни. Я хочу жить новой жизнью во Христе. Друзья, крещение представляет собой смерть вашей старой греховной жизни. Вспомните ли вы что-нибудь, что сделали год назад, пять лет назад, десять лет назад, что до сих пор преследует вас сегодня, что-то, что тревожит вашу душу и будет вас по ночам? Когда вы входите в воды крещения, вы очищаетесь от грехов прошлого посредством их умершления. Ваша вина и осуждение совести могут закончиться. Ваше прошлое стирается начисто. В самом процессе крещения нет никакого волшебства. Вода не обладает магическими свойствами. Тем не менее, этот обряд символичен и важен. Чтобы полностью и истинно жить во Христе, мы должны сначала полностью умереть для старой жизни. В моих путешествиях по всему миру, куда бы я ни поехала, с какой бы культурой ни соприкоснулась, я вижу одинаковое выражение счастья на лицах тех, кто прошел через воды крещения. Я видела такие драгоценные моменты, когда духовно рожденные христиане выходят из воды, их глаза полны радости принятием Иисуса, и душевным спокойствием. Поверьте, они знают, что список их прошлых грехов аннулирован. Они выходят из воды для новой жизни. Неважно, какой была их жизнь в прошлом, теперь они знают, что могут начать все сначала. С этого момента посредством Духа Святого человек меняется. Крещение — это символическое погребение ваших грехов в водной могиле. Вы можете подумать, минутку, разве Бог не прощает меня каждый раз, когда я каюсь? Конечно, Он это делает. Как написано в первом послании Иоанна первая глава 9 стих, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды». Когда вы вступаете в воду для крещения, вы буквально исповедуете, Господи, я отдаю себя тебе, все грехи,
2: которые я помню, и все грехи, о которых не помню. Ведь мы не можем помнить каждый грех, который совершили в жизни,
0: друзья. Господь, я так благодарна за то, что выйдя из воды, я становлюсь новым человеком, каким бы ни было мое прошлое, так как я начинаю новую жизнь. Вы знаете, друзья, Я была свидетелем невероятных событий, множество из которых мир счел бы великими достижениями. Но я хочу поведать вам кое-что. Ничто не идет в сравнение с таким событием, как крещение. Когда мужчины и женщины вверяют себя Иисусу, переходят в жизнь вечную. Порой моя команда и я преодолеваем огромные расстояния, чтобы только в очередной раз увидеть это чудо нового рождения человека. Помню, как-то мы услышали про деревню, расположенную высоко в горах Филиппин. Мы узнали, что жители деревни слушали наши радиопередачи о Христе и библейской истине и желали принять крещение. К ним можно было добраться только двумя путями. Один очень долгий, верхом на лошадях. Другой, более быстрый, на мотоциклах. Я проголосовала за мотоциклы. Мы пересекли 24 горных реки, поднялись до вершин горных склонов, проделали извилистый путь к вершине и пришли к деревне, где нас встретили десятки улыбающихся красивых детей. И когда мы пешком добрались до соседней реки, мы стали свидетелями крещения 18 жителей деревни, посвятивших в тот день свою жизнь Христу. Когда эти замечательные люди, крестившись, вышли из воды, они
2: вошли в новую их жизнь. Они вышли из могилы под водой. В этом символ воскрешения. Нужно ли этого ждать, когда вы станете совершенными и безупречными? Нет.
0: Крещение не означает, что вы должны сначала преодолеть все грехи. Оно означает, что вы верили в себя Христу и Его силе обновления. И если вы еще колеблетесь принимать крещение сейчас или ждать, когда вы станете лучше, совершеннее, то вы никогда не сделаете этого, друзья. Крещение демонстрирует вашу верность Богу, ваше решение следовать Его путем. Крещение — не конец христианской жизни. Это только начало. С осознанием нашего пути и свободы нашего выбора мы говорим «Господь, я Твой, веди меня за собой». И используй меня. Крещение дает нам новую духовную силу в нашей жизни, друзья. Давайте посмотрим, что происходит с нами после крещения. Мы видим, что каждый грех отпущен. Обратимся к книге «Деяния», вторая глава, стих 38. И Петр же сказал им «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Апостол Петр проясняет, что каждый должен быть крещен. Хм, минуточку. А как же разбойник на кресте? Библия не оставила нам сведений о его крещении, однако на его сердечную просьбу Спаситель ответил заверением «Будешь со мною в раю». Разбойник спасен для Царства Божьего. Это был момент его выбора в пользу Христа. И при таком обстоятельстве принятие Христа Спасителем равноценно крещению. Когда он принял Христа и верил в свою жизнь Спасителю там, на кресте, то в буквальном и духовном смысле Христос был к разбойнику наиболее близок. Мы знаем, что Христос никогда не совершал греха, что он не нуждался в крещении с целью начать новую жизнь, но он сделал это для нас, показав нам пример. Если же, подобно разбойнику, вы физически не можете совершить обряд крещения, помните, он близко, он рядом, он ждет вашего решения и вашего выбора. «Я высоко ценю, что Слово Божье несет в себе заверение крестить всякого уверовавшего во Христа, а не только избранных». Через крещение каждый грех прощается. Нет греха, для которого нет прощения. После крещения нам обещаны дары Святого Духа. В Евангелии от Марка 1.10 написано, «И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него». Давайте вернемся к Деяниям 2.38. Посмотрите остальную часть текста, в котором говорится «И вы получите дар Святого Духа». Для каждого крещенного у Бога есть особый дар Духа. Посредством Святого Духа мы освобождаемся от грехов, и наши жизни изменяются. Дух Святой — наш личный утешитель, он проводит нас сквозь жизненные испытания. Священное Писание описывает Святой Дух как личность, которая наставляет и направляет нас, утешает и помогает возрастать во Христе. «Дар Святого Духа дается нам не ради тщеславия и амбиций, но для нашего укрепления и совершения служения, к которому призывает нас Христос. Через крещение нас принимают в Божью семью, и мы становимся частью всемирной семьи верующих». В Деянии 2 глава стих 41 написано, «И так охотно принявшие Слово Его крестились и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». Многие люди задаются вопросом, Как крещение связано с принадлежностью к церкви? Люди, которые были крещены, также присоединились к церкви. Давайте перейдем к стиху 42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Теперь перейдите к стиху 47. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно
2: прилагал спасаемых к церкви. Аминь. Ваше крещение символизирует
0: то, что вы выбрали стать частью собрания верующих во Христа, соблюдать заповеди Божьи и поклоняться Ему в Святой день Господень Субботу. Христиане, адвентисты читают Слово Божье, а также пребывают в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба и молитвах. Бог ожидает от нас сопричастности к той церкви, которая пребывает в учении и исследовании Слова Божьего. В момент крещения ваши грехи прощаются. Вы получаете дар Святого Духа
2: и становитесь частью Всемирной Церкви Божьей, поклоняющейся Богу-Творцу по заповеди. Бог ведет за собой людей всех национальностей, говорящих на всех
0: языках и всех религиозных убеждениях до последнего дня и последнего вздоха человека. Давайте рассмотрим, какие шаги человек должен предпринять до крещения. Во-первых, следует раскаяться и проявить истинное сожаление о совершенных ранее грехах. Доводилось ли вам говорить Богу «Господь, я верю, что только Ты можешь отпустить мои грехи, поскольку только Ты мой Спаситель?» Если да, то вы уже совершили свой первый шаг веры. Раскаяние — это глубокое сожаление о совершенных нами грехах. Это выражение нашей готовности отречься от старого образа жизни. Раскаяние означает, что ваше отношение к грехам изменилось. Вы больше не хотите совершать их. Они больше не привлекают вас. Во-вторых, вы должны верить и принять, что Христос — Спаситель и Владыка нашей жизни. И, наконец, нам следует продолжить изучать библейские истины, получить наставления, основанные на Библии. Как только вы научитесь понимать основы библейской веры, ключевые истины Слова Божьего,
2: Бог призовет вас принять крещение. Многие задаются вопросом о крещении младенцев.
0: В послании Иакова 4 глава 17 стих написано «Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех?» Очевидно, что младенцы не осознают греха. Они не могут принимать те или иные решения. Младенцы не могут раскаиваться в своих грехах. Крещение младенцев не отражено на страницах Священного Писания. Учение о крещении младенцев было привнесено в христианство из языческих культов и верований. Оно берет свое начало от древнего Вавилона. В Вавилоне новорожденных погружали в воду.
2: В более поздний период в Европе язычники также окрапляли или погружали новорожденных в воду.
0: По сей день святая вода используется для крещения в некоторых церковных кругах. Ее все еще подготавливают в соответствии с языческими традициями. Ведя крещение младенцев, в римско-католическая церковь столкнулась с отчаянным сопротивлением против крещения взрослых и даже была вынуждена выпустить декрет по этому поводу. В книге «История католицизма» страница 510 есть цитата
2: «Да будет проклят тот, кто говорит, что взрослые должны быть крещены». Конец цитаты. В этой программе вы, возможно, узнали о новых истинах Слова
0: Божьего. Значит, настало время верить в себя Христу и проделать весь путь библейского крещения. Но что, если вы уже получили крещение? Должны ли вы креститься повторно? В Библии описывается такой случай, когда люди повторно крестились. Вот здесь это описано. Апостол Павел проповедовал в городе Эфесе, и группа людей пришла к нему. В Деяниях 19:2.5 это описывается следующим образом. Апостол Павел спросил тех учеников, приняли ли вы Святого Духа у веровав? Они же сказали ему, «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой?» И сказал им Павел, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «В Иоанна во крещение». Тогда Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего
2: по нем, то есть во Христа». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Павел дал им полное
0: наставление, и хотя они когда-то были крещены через полное погружение в воду, они повторно были крещены в силу принятой ими полноты
2: света Слова Божьего. Существуют две причины для повторного крещения. Первое крещение было
0: неосознанным. Возможно, оно было совершено в раннем возрасте или под воздействием эмоций, но при отсутствии понимания совершаемого. Крещенный человек отступил, ушел от Бога и нарушил Его заповеди. Вы не проходите обряд крещения повторно всякий раз, когда согрешаете. Если бы это было так, людям пришлось бы провести пол жизни в водах Баптистерия. Но если вы намеренно отвернулись от Христа, ваше крещение погружением в воду ⁇ символ смерти для старого образа жизни и воскрешения для новой жизни. Вошел ли Господь в ваше сердце сегодня вечером? Возможно, вы отдалились от Него. Возможно, вы отступили от веры или вас унесло далеко от нее. Так бывает. Христос ожидает вашего возвращения. Его руки широко распахнуты для вас.
2: Когда мы оглядываемся вокруг себя, мы видим знамение того, что в этом мире растет напряжение. Христос
0: готовит свой народ к его скорому возвращению. Настало время серьезного
2: отношения к Богу. Пришло время обратиться к Спасителю и принять крещение. Кто-то может
0: также пожелать повторного крещения. Если они верные христиане, то, обнаружив для себя новый свет в Слове Божьем, обязательно захотят стать частью его народа, соблюдающего заповеди Божьи. Есть христиане, любящие Христа так сильно всем своим сердцем, что когда они изучают Библию и постигают новые истины, как постигали истину ученики Иоанна, они не только веруют, но и приобщают их к тому, во что верят. Возможно, вы пожелаете повторного крещения. Если это ваше желание, есть библейские прецеденты в пользу повторного крещения. В этом случае, если вы христианин, то, входя в воду, вы не отрицаете ваш предыдущий опыт христианства. Когда последователи Иоанна были повторно крещены, они не отрицали свой предыдущий путь с Богом. Насколько важно крещение? Никодим пришел в поисках Христа даже ночью. Мы должны знать, насколько крещение важно. И сказано нам в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 5 стих, что Христос отвечал «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие».
2: Христос сказал, что водное крещение важно для спасения души. Крест Христа, который имеет
0: бесценное значение, 28 раз упомянут в Новом Завете, тогда как крещение упоминается более чем 100 раз. Никто не должен относиться к крещению как к чему-то маловажному. Обратившись в веру, человек полностью меняется. Христос знает о нуждах человека. Он знает, что нам нужна точка отсчета, чтобы начать снова. Даже даты событий важны, чтобы мы могли вспоминать их, как, к примеру, мы помним церемонию нашего венчания, дату начала новой жизни с
2: супругом. Мы публично клянемся в любви и преданности. Библия говорит в Евангелии
0: от Марка 16 глава, стих 16, «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Священное Писание — наше безопасное и верное руководство и на его основе мы можем следовать за Христом, нашим Спасителем. Недостаточно верить в Евангелие, нужно жить им. 2 Коринфянам 6 глава, стих 2. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Друзья, вам не нужно ждать. Сегодня день, когда вы можете закрепить принятие Христа в свое сердце. Деяние, 22 глава, стих 16. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Небесное Царство ждет, что вы примете решение верить в себя Христу, друзья. Через крещение человек получает единение со Христом. В послании к Галатам, 3 глава, 27 стих, говорится, «Поскольку многие из вас были крещены во Христе и приняли Христа, Крещение также важно для христианина, как и свадьба для брака. Обе церемонии должны зиждеться на глубокой любви и разумении, что они имеют особое значение. Отказ от крещения — отказ соединиться со Христом. Крещение — открытое заявление о наших взаимоотношениях со Христом. Второе послание к Коринфянам 5.17, где говорится, «Итак, кто во Христе?» «Тот новая
2: тварь! Старое ушло, теперь будет все новое!» Вы хотите стать новыми созданиями Божьими. Ваше сердце открыто для Христа прямо
0: сейчас. Вы готовы принять Его как главный приоритет вашей жизни? Готовы ли вы сказать Ему «Да, Господи, я хочу принять Тебя»? Я хочу последовать за тобой на пути к
2: библейскому крещению. Боитесь ли вы верить себя Господу? Боитесь ли вы цены своего решения? Думаете ли вы, что цена решения слишком высока? Что это будет стоить вам слишком многого?
0: Я хочу поделиться с вами историей, о том, когда мы проводили съемки на границе демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей. На границе между Северной Кореей и Китаем течет река, которую люди из Северной Кореи пытаются переплыть, чтобы совершить побег в Китай. В Северной Корее есть три закона о гражданском неповиновении. Если кто-то попытается совершить побег однажды и будет пойман, его возвращают назад и заключают в тюрьму. Во второй раз жестоко наказывают. Если человек пойман в третий раз, он
2: будет казнен. Там жила девушка по имени Ким. Она жаждала свободы. Она хотела совершить
0: побег в Монголию, чтобы оттуда затем добраться до Южной Кореи. Женщина планировала заработать деньги и послать домой, чтобы помочь семье. Когда Ким совершила побег, она не была христианкой и не знала Бога. В первый раз она была поймана, и ее вернули и посадили в тюрьму. Власти предупредили ее, не пытайся совершить побег повторно, иначе что-то очень плохое случится с тобой. И вы думаете, это остановило Ким? Нет. Она сделала вторую попытку под покровом темноты, но случайно чей-то луч фонарика осветил ее в темноте, и она была схвачена и еще жестче наказана. Ее вновь предупредили. «Ким, если ты совершишь еще одну попытку», ты будешь казнена, не пытайся убежать снова. Но Ким хотела свободы больше, чем что-либо. Таким образом, в третий раз, с риском для жизни, в середине ночи она снова пыталась переплыть реку. Но на этот раз она добралась до другого берега. Она нашла путь к китайской границе, где очень добрая китайская семья укрыла ее в своем доме. Пока она была там в течение нескольких месяцев с этими замечательными людьми, она нашла радиоприемник. И когда настраивала радио, услышала программу на корейском языке. И прежде чем я завершу программу сегодняшнего вечера, я хочу поделиться с вами и сообщить, что наше адвентистское всемирное радио сняло короткометражный фильм о спасении Ким. Это история о том, как
2: она приняла решение пройти путь любви ко Христу.
1: Как-то ночью незнакомая женщина вошла в мою церковь. Ее лицо было изборождено глубокими морщинами, под которыми, впрочем, угадывалась совсем не старая женщина. Я задался вопросом, кто она?
0: Незнакомка сидела в одиночестве на церковной скамье. И после того, как все разошлись, пастор подошел к ней. Я совершила побег из Северной Кореи, призналась она.
2: Но я и в Китае не в безопасности. У меня есть одна просьба к вам. «Вы могли бы провести для меня обряд крещения?»
1: «Да, но вы хотя бы знаете, что означает крещение?» «Да». Она ответила положительно на мой вопрос.
2: «Я узнала о Христе по радио». Скрываясь, эта замечательная женщина не теряла надежды услышать добрые для себя новости
0: и однажды, настраивая радио с волны на волну, она услышала родной корейский язык. Это была программа адвентистского всемирного радио. Весть, услышанная ею, превратила ее одиночество и страх в храбрость и надежду, поскольку она узнала о том, кто покинул свою небесную родину во имя нашего спасения. В сердце женщины родилась мечта — обязательно вернуться на родину и поделиться со своей семьей и друзьями в Северной Корее тем, что она узнала о Христе.
1: Мы изучали Библию вместе в течение одной недели, она впитывала каждое слово. Мы буквально ощущали присутствие Святого Духа в комнате.
2: После недели изучения Библии
0: мы провели тайное крещение. Все двери и окна церкви были закрыты, и все читавшие гимны читали их тихо, чтобы не быть услышанными. Уединенной крестильной купели
2: была крещена эта женщина из Северной Кореи. Со слезами радости на глазах она объявила о своей преданности одному только Господу.
0: После крещения она поделилась своей мечтой стать свободной и открыто изучать Библию в Адвентистском университете Южной Кореи.
2: В ту же ночь она отправилась пешком в обратный путь.
1: некоторое время спустя я получил телефонный звонок голос на другом конце линии сказал шепотом я благополучно дошла до границы сегодня вечером перехожу ее пожалуйста молитесь обо мне все о чем я мог думать в тот момент было только о восьми рядах колючей проволоки через которые ей предстояло пройти справится ли она с этим
0: но к сожалению она не пересекла границу той ночью она была обнаружена китайскими солдатами которые отослали ее назад в страну происхождения, где она была казнена.
1: «Я был очень опечален, получив такое известие. Я никогда не увижу те радостные глаза снова. Я помню, что она сказала мне. Даже если меня схватят, я умру с надеждой на спасение».
2: Она жаждала
0: свободы. И то, чего солдаты Северной Кореи никогда бы не поняли, она нашла.
2: Истинную свободу во Христе. И этого у нее не отнять. Многие люди во всем мире, подобно ей, возможно, находятся сегодня вечером в поиске
0: свободы. Друзья, вы не из их числа. Вы хотите отдать свое сердце Христу и назвать Его своим личным спасителем,
2: независимо от цены этого? Задумывались ли вы о крещении? Входит ли Дух Святой
0: прямо сейчас в ваше сердце? Не заполнили ли вас такие мысли, как «А должен ли я это сделать? А что если?» Бог говорит «Да» и Он будет с вами с каждым шагом, который вы сделаете. Вы хотите сказать Ему, «Да, Христос, я хочу принять Тебя, я хочу быть частью Твоего народа из миллионов христиан по всему миру, из тех, кто уже определился со своим выбором». Наступило время принять решение, друзья. Возможно, вы отошли от Христа, но Бог призывает вас к Себе. Пришло ваше время принять решение. А теперь наступила замечательная возможность сказать, «Господь, я хочу быть
2: крещенным. Я хочу очиститься от своих грехов. Давайте помолимся об этом. Небесный Отец, мы
0: предстаем пред Тобой с протянутыми к Тебе руками сегодня вечером и отдаем себя в Твои руки, чтобы Ты вел нас путем, который приведет нас домой. Пусть прямо сейчас Дух Святой работает мощно в наших сердцах, поскольку мы отдаем наши жизни Тебе, Господь и хотим следовать до конца за Тобой через очистительные волны крещения. Господь, знаешь ли Ты людей, совершенно одиноких прямо сейчас, изо всех сил пытающихся постоять за истинную веру, потому что они, возможно, могут быть единственными верующими в своей семье или общине? Удели им особое внимание прямо сейчас, Господь. Утешь их, и пусть они узнают, что Ты защитишь их и обеспечишь их нужды. Окружи их армией ангелов, Мы знаем, что всё Небесное Царствие радуется за тех, которые выбирают Тебя сегодня вечером. Да будет благословенно имя
2: Господа во всей вселенной, Его святым именем Господа Иисуса Христа. Аминь. Друзья,
0: я надеюсь, что вы принимаете это вечное решение сегодня вечером. Не стоит терять время впустую. Сегодня день спасения. Если вы желаете принять крещение, Вы можете обратиться в ближайшую к вам церковь. Хотели бы вы решиться сегодня? Или принять крещение повторно? Примите это решение именно сейчас. Или, может, у вас возникли вопросы, которые вы хотели бы задать нашим учителям из школы обучения Библии сегодня вечером? Самая мощная и важная вещь, которая может произойти в результате онлайн-встреч, раскрывая тайны библейских пророчеств, Это то, что вы еще ближе приблизитесь ко Христу и посвятите Ему свою жизнь. Да благословит вас Господь, мои друзья! Встретимся здесь завтра, послушать последнюю тему онлайн-встреч, раскрывая тайны библейских пророчеств, названную «Большое противоречие». Друзья, это
2: то, что изменило мою жизнь лично. Выберите путь Бога. До встречи, друзья!